0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。Radio.CN， dot 各大应用市场均可下载。这里是经济之声天下公司，首先为您播出的是由爱问传媒和经济之声联合推出的访谈节目《爱问》，请听搜狐董事局主席张朝阳在自媒体大会上带来的演讲：后门户时代，搜狐如何前行
1: ？爱问，为你而问。独立主持人艾诚为你问遍全球大咖
0: 。接下来这位嘉宾呢，不知道怎么介绍，因为呢，呃，太重要了。在现在的这个媒体环境里面啊，这家媒体备受瞩目，因为从搜狐、从网易到新浪，主编和总编的离职，到他们的离职创业、离职转行，很多人都对这家媒体就问，就说，哎。你们是不是觉得这个门户的时代已经结束了？这让互联网公司的老大就说呢，可能这种传统的门户时代已经结束了，但是我们远远不仅于此。早在两年前，他们就从门户、视频、垂直、社交、搜索，当然还有游戏，全面发力。这两年过去了，可能有些事儿越做越好，有些事儿呢，貌似没那么成。他肯定有很多的感悟。本来他准备的这个题目呢？我们都很期待叫后门户时代的媒体变革，但是后来老大又说了，听了现场自媒体年会的开场，他决定换个主题，他决定要现场发挥。我们接下来的时间，掌声有请搜狐董事局主席兼 CEO 张朝阳先生来给我们即兴分享他的主题演讲
1: 。大家好，我是呃，其实是离开了几年，或者是脑子离开了几年。如果说用中国话来说，就是“山中只几日，世上已千年的感觉”。如果说用英文或者西方的物理学的观点来说，就是说相对论，可能外层空间只是一会儿，但是世界已经好好几十年过去了。那么回来之后呢，我感到，呃，这个世界真的变化很大，但是变得比较我比较喜欢，确实比较喜欢。呃，我能感觉到呢，就是一个是，呃，能量 ，energy， 呃，我就说媒体方面吧，呃，一个是因为每个人都是 driver，everyone is a driver， 每个人都都是能量，都是一个驱动力。另外一个我感感觉比较明显的呢，就是这个碎片化。碎片化呢，就是说我们不需要任何的 context。就是 contextual 的需求没有必要了。我们的任何的表达已经在这个 field， 在这个场里边已经被解读、被消费，所以不需要上下文。大家已经在峰会的时候，就是见面是属于 prime， 就是 summit， 就是 prime time， 就是这种见面的时候的所有的交流都已经有强烈的背景，这个背景被碎片化的已经都完全了解了。大家在共享一个舆论场。所以就不需要任何的这个上下文的这种鸿篇大论的解释，或者是利益啊、创发展啊什么的。所以，所以今天我来讲呢，也是不想阐述什么观点，或者想说服大家什么事我只是碎片化的来做一些 comments，anything， 还是跟我呃最近回来工作，然后呃以及直接抓的这几个领域吧。所以可能又会回到呃这个互联网的领域，呃，因为我要说一些我不太懂的或者已经被那个已经有点那个变得不太了解的东西的话，那也是有点班门弄斧了。对于搜狐来讲，我们这几个领域呢，基本上就涉及到在这个媒体平台、还有视频、搜索、游戏。那么当然，媒体平台可以多讲几句，因为这是跟我们今天的这个微 media 自媒体的变革当中紧密相关的。互联网的发展确实是，其实一直都是呃在不断的创新，只不过这个创新的速度越来越快，因为我是亲眼见证了，因为从九五年开始，当我一个人抱着一个小的笔记本电脑在满北京坐着面的跑来跑去的时候，我知道这个城市没有人知道我在做什么，但是现在天下人都在做我当时做的同样的事情，当然是完全的一个更加超级的 advanced 的那个状态。呃，关于。媒体的变革，我们经历了早期的这种广播式媒体，到后来的包括那个这种个人主义的产生，到后来博客的产生，到微博的产生，到微信、现在朋友圈等等，确实呃都是一直在变化，呃当然呢加速，规模更大，基本上还是一个围绕着内容的产生、内容的组织和内容的传播和或者说。送给呃公众，以及这个在公众的舆论场上进行自传播。关于我们怎么样 ？How do we generate content? How do we organize content? And how do we deliver content? 完了，你送出去之后呢，他们自己又会有一个场。那么在早年我创业的时候，包括我当时也整天跟媒体打交道，接受很多采访，那时候是没有场的，因为那时候你说的什么话。就塞给记者，记者呢就塞到他脑子里，他写出来的东西，然后就，呃，然后就出现在报纸上或者出现在网上。那么大家读的人马上没有互动，然后呢不能马上产生内容。那现在呢是一个 field， 一扰动以后呜呜呜一直在传播。这时候有一个舆论场。那么今天呢这个，我觉得这个现场就是一个大的舆论场，或者说用用那个引力的话就 gravitational field， 一个一个引力场，这个引力场这儿是一个黑洞。因为这儿呢，进来以后的话，任何你的每一分钟的行为、每一个表情、每一个动作、每一句话、每一句话的这么都会被解读、都会被分析、都会被传播。所以就说一，一旦一旦大家进入到这个媒舆论场的时候，要特别的谨慎，因为你的每一分每一分钟都都被解读。而且我们现在的这个任何东西的炒作和宣传，可能的时间尺度也在跟 time unit 时间也在变。以前做一个营销活动，可能有一个礼拜。因为你的任何的信息传出去之后，需要被呃，比如说上午的报纸出现了，门户的几条新闻出现了，然后呢，等到人们看到了，然后再在 message board 上写东西。当这个 message board 能够如果能关联起来的话，它需要很长时间。所以一件事要一个礼拜大家都在吵炒这件事但现在呢，经常是几个小时，因为随时随地所有人手机在任何地方，马上任何东西报道出来，马上就被产生评论、产生解读、产生再传播、产生 n 次传播。所以说，这个时间尺度在改变，所以这是一个非常充满能量的、碎片化的、激动人心的。而且我特别喜欢刚才那个，就是讲的，就是说那个，我们应该学会喜欢 chaotic 这种混乱、这种不稳定和边缘和去中心。我觉得这正是一个世界的存在的状态，我们应该与它共存，因为这种只有在不稳定的、混乱的、边缘的。和草根的和区中心的状态下，才伟大的东西才能产生。其实我们的这个人类就是这么产生的，我们都是大爆炸的结果，对吧？整个宇宙就是在混乱中大爆炸，最后不断的形成各种的物理的规律，导导致了有了我们这这样一个太阳系，而太阳系，对吧？扔出来一块石头就是地球，地球经过各种各样的东西的各种的所有的参数都正确的之后，产生了。基于量子力学的微观的元素、原子和分子，以及 DNA， 以及产生了我们人类到今天，都是在混沌当中，在混乱中形成结构。所以，我们应该面对混乱，面对边缘，面对不稳定，心安理得，很平静。这正是宇宙间存在的方式。这个关于媒体呢，就是我们现在就是如何组织，如何产生是。那么现在呢，就是大家当时是从产生以后呢，解读为博客解读，为博客写东西。为微博写东西，现在是为微信这个呃朋友圈或者为微信的这个呃自媒体写东西。那么最后呢，就可能也不断的会涌现出新的社交网络和社交媒体都会那个瞬时的写出来鲜活的与受众见面。而这个内容的这种重要性，不是因为这种中间的管道、这种编辑来判断，没有哦、oh, ，sorry， 没有权威。什么叫权威？权威是由。后来市场决定的，因为你的东西、你的内容写的好不好，是看到这个读的人多不多。当然了，编辑也是一种大量的编辑觉得推荐，这是一个人工的，呃，不叫人工智能，叫人的智能。同时呢，还有机器的智能，啊、来根据你的被阅读的次数，在各种传播的评论数、粉丝数、呃人们的这种舆论场的各种各样的反应数，来算出你的权重。最后，你写的内容到到底是是不是重要的？不是由某个人说了算的，是有大批的编辑说了算的，是有大批的机器说了算的，是有人的智能和人工智能等等说了算的。最后就形成了一种受众、内容产生者和这个你既是产生的，又是消费的，又是不断的二次产生的，又是评判的，最后形成了一个 ranking 这样一个排序，最后你就决定你的地位。你的社会地位，你说话的影响力的地位，你的最后的一切，实际上实际上是一个媒体的一个市场化的过程。那么这个过程呢，在这现在这个时代一直在进行，只不过最近在加速。其他的话，我就想到哪儿说到哪儿。我们搜狐的话，视频领域，视频领域的话，现在是呃，基本上还是从这个一点零的这种 broadcasting 来取代电视的这样一种状态，到现在的这种应该说一点五吧，现在开始有上传，但是呢，跟这个文字媒体不一样的地方是，文字媒体的产生它是很轻媒体，产生的很容易，任何人写一段话，如果这个内容呢。呃，就是如果是特别深刻、特别有影响力的话，那么迅速就能传播，任何人都能产生。但是呢，这个视频呢，确实需要拍摄，需要高质量的东西。所以说，如果说文字、图文内容的话，包括拍照，拍照的话也是一种很容易的方式，因为现在手机变得真的是，呃，整合了所有的功能，手机拍出的照片是可以非常好，所以任何一个一般人就可以拍出很好的照片。所以说，图片和文字呢，都是一个呃，就是一个上亿级的。上亿的人来产生这个东西、啊，来迅速传播，而且每个人产生的都可能会有质量，呃，所以说它是一个大 N 的大 N 的 N to N 的 N 的阶层的方式，所以说它是一个这样的。但是对于视频来讲，只有可能几十万人产生的内容是好看的，而上亿的人来消费这几十万的内容，我觉得更多的是一个中长呃长尾、中长尾或者是半长尾，不是一个 long tail， 就是不是一个真正的长尾。呃，我觉得视频是这样的，所以视频里边也有一个叫 PGC。那么 P professionally generated content， 那么这个 PGC 呢是这样的一种十几万人产生的内容。那么这样的话，我觉得视频行业除了它那个一方面是一个维度是走向取代电视的方向，就是还是一点零的这种视频，而另外一个方向呢就是走向这种呃半长尾的这种 PGC 的状态。这个 PGC 呢就是呃至于就是能不能成形成真真正的 UGC 的是不是重要的，我根据我刚才讲的可能是不太会。你们可能会每个人拍点小短视频，在这分享，这个但是这个分享东西可能很多人看的，就是说只是朋友之间分享一下，但你做不出那种大家都想看的视频，所以还是一个半长委的状态。那为什么我们收购五六，也是因为我相信这个事情。呃，当然了，这个在自媒体的这块呢，也也有一种说法叫 P G C， 就是 you know 这个是叫 professional。呃，那么那个视频里边的 P G C 讲的是，他可能是一个 studio， 这个 studio 做视频是比较专业的。他可能会那个产生的比较好的，他需要一个摄影，整个的这个啊场景设置啊，或者拍一些搞笑的好玩的东西，是需要有一定的专业的水准，不是说随便人拍一个东西可以看，这是从这个 professional 是这个意思。但是在这个自媒体这块呢，呃，你们大家都可以写各种领域的，现在主要是以 IT 领域和呃互联网领域的那个写手各种写东西出来。但是呢，呃，这里的 professional 也有一个 PGC， 就是可能是所有的天下所有的人，就是医院，比如说每一个行业，这个行业的人可能是他写别的，比如说他一个医院的医生，他说我写点什么人生啊，什么其他的各种，呃，包括旅游啊、美食啊，他就不是专业的，但是他写到他自己的这个医疗和健康问题，他就是专业的。所以说，我觉得未来呢，将是每一个不是写手的人，他他每一个领域，他都是他那个领域的专业的。所以 ，P G C 在自媒体这儿，我觉得是是这个意思。所以说，这个是跟那个就是说视频领域的 P G C 跟这个自媒体领域的 P G C 两个不同的概念。至于视频怎么竞争这样的，现在是堆钱、带宽、成本、内容，然后呃以及这个下面呢，就是到底视频怎么发展？当然了，美国的 YouTube 给我们提供了很好的一个方向。确实，以后很多东西。都是以视频的形式表达。那么，所有的 professional 的制作视频的人，也可能会成为某个专业的 professional。他可能通过视频来制作他这个领域的，用视频来表达他这个领域最专业的内容。比如说教育，比如说所有的，比如说怎么化妆，怎么、呃、怎么怎么的做，所有的任何的细分领域，都可能有他的这个领域的专业的人用一段视频来表达。就而不只是现在大家只是在看电视剧或者看网络剧的状态。这是一个视频的方向。那么，如果说在说到其他的，我现在也在抓的这个，比如说呃，搜狗搜索方面，呃，我也不是在全抓，偶尔看一看。那个我们有我们的搜狗的团队非常好。但是我觉得搜索现在这个问题呢，就是说，搜、so、search engine 为什么伟大，是因为它的货币化非常能力非常强，所以呢，它的收入很高，它的市市盈率也很高，这个等等。如果说在精准营销方面，实际上是一个最先做到的。其实，在这个030405年就已经做到了，那个而其他的这种呃像这种页面呢的,的货币化能力都是很低的，确实需要大量的这个呃 contextual， 就是呃叫做一个是上下文的这个关系，一个是人的关系，就是访问者，你这个人是谁？怎么定义你这个人？在这一刻是干嘛的？呃，或者说你在看这个文章的时候，你的兴奋点是不是在这儿？所以所有的这些 contextual 和 person 的这种这个人的这种跟踪和精准，确实是挑战比较大的。那么这个方面呢，在中国做的也是很呃差得很远。所以为什么就说包括搜狐，包括很多这些网站拥有这么巨量的流量，但是为什么货币化就没有做起来？就是因为这个原因。但是搜索引擎是一个货币化最早就做起来的，因为它太容易了。因为它这个在每一个关键词输入的时候，用户的这个意图是非常清晰的。就是一个搜索引擎的一个搜索的结果页是一个高度的被货币化的页面。那么这是从商业角度，为什么搜索引擎这么吃香、这么好？但实际上，如果撇开商业化的这个角度的话，那么我觉得搜索引擎实际上现在就是大数据 ，search engine 就是 big data， 就是大数据。然后呢，就是智能。我觉得未来的 search engine 实际上就是智能。因为这个这个智能呢，将会涌现在我们的所有的地方。因为这个云端的这种所有的关于 search engine 的这种 r o b o t s 的这种计算，对于天下所有的信息的这种人的信息和物的信息，叫做我们在那个互联网大会说这个 the the Internet of Things，、呃、中国以前叫物联网，但这个物联网实际上是根本不是现在说的这个这个 Internet of Things。就是所以呢 ，Internet of Things 以后呢，就是说，最后我们的这个 search search engine 对一个内容的一个这个整理获取，已经不是不只是说我们以前的这个关于每个人弄一个网页，然后网页上发布一些信息了，而是说这个，因为我们的这个对于这个内容的这个把它转化成呃信息的方式越来越多，比如说现在的输入法对吧，我们可以一拍一张照片儿。就知道这个照片里边的这个照片的可能会对这个照片上，比如说一个瓶子、一个桌子，它对它的这个品质、软硬度，所有所有的信息可能会转化。所以最后我们可以，天下的所有的事情都是信息，都可以转化成信息，那么都成为搜索引擎和 big data 的一个研究对象。然后立马算出来以后，马上就给出瞬时的，给出呃建议或者是各种各样的行动，这样它真的是一个智能，就是一个呃 intelligence。就是，所以 search engine is about 智能。那么，而且这个智能能够迅速的回馈到我们所有的设备里边去，成为让天下所有的设备都变成智能的。那么未来的世界呢？因为让天下所有的设备都变成智能的，也是因为运算能力的提提高，使得一个在一个很小的一个范围内的芯片的运算速度大大的加速。我就上次说了，摩尔定律还在继续前进。呃，至少到2020年，还有大概这个六年的时间。呃，摩尔定律还会依然依然的这个继续有效。呃，到2020年以后呢？这个摩尔定理没有效了，但是呢，呃，我们可能会有量子计算或者是呃并行计算来模拟人脑的计算方式，呃，来克服因为摩尔定理的 breakdown 那、呃、导致的这个计算能力的这种呃不能以这么高速的速度成长。所以说，人类未来还是那个就是可以充满想象的，没有没有什么呃，所以说我觉得这个 search engine 为什么我们搜狗呢？就是我们不我们我觉得我们已经不是一个简单的传统意义的这个搜索引擎。更多的是一个智能和这个 Internet of Things 的这样一种智能、一种智慧、一种智慧来提供给天下的这样一种能力。那当然输入也是很重要的，因为搜 o s 它的最强的地方是输入，所以说这个呃输入本身就把 Internet of Things 这个物理世界的这个所有的，无论是人是物，所有的东西。都把它输入变成信息的这样一种能力，所以从输入到搜索到计算到提供给你智能，这个是呃一个更广义的 search engine 的概念。这也是我们认为呢，呃，这个搜狗是能够来挑战传统的 search engine 的那个地方。这是关于这个呃搜索。至于呃游戏呢，我就不,不说了。反正我们搜狐目前就是，尽管嗯有这方面，有的时候走的比较慢，但是现在。呃，布阵还是比较宽泛的，这样也给了我们在一个新的情况下开放头脑来进行创新，来重新回回到舞台中心提供了一些机会。呃，那么我们呃，尤其跟大家特别相关的就是我们在这个自媒体的改革方面，在我们这个平台上，我们希望继这个就是微博之后，微信之后，能够提供搜狐平台上提供一个第三个一个舆论场 ，field 一个 gravitational field 一个新的舆论场。因为微博的话，呃、它是有链式传播的。但是呢，它的这个确实是，呃，这种关于出版和写作的方面，确实是有点受到限制，因为它确实太短了，太碎片了。呃，微信呢，一个个小格子，这个小格子是不是有舆论场？呃，那么我们的这个，因为微信的产生，它基本上还是点对点通讯这样一个，呃，一个核心价值。每每一个产品都有它的核心价值，所以说，关于那个我们能不能产生一个，呃，以出版和写作以及传播，呃，以及这个。一个新的舆论场，这也是搜狐目前媒体改革的一个一个挑战和方向。呃，同时我们也因为拥有图文、呃视频和智能的搜索等等这方面的一些嗯统一的能力，所以也许我们会玩出一些花样，会有一些嗯令人惊喜的一些产品，以及爆发性的或者说形成。形成主流和形成那个呃一个具有影响力的，呃值得人们能够去解读和称道的这样一个东西的产生，我也是非常期待的。谢谢大家
0: 。谢谢张朝阳先生啊，对于视频、对于新闻客户端、对于游戏，哎，对于搜索的一些关键词的分享。